0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher-Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von workshopmacher.de. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Moderatoren, mit Trainern oder mit Menschen, die verdammt gutes Material für Workshops haben. Und diesmal ist das Christine Neumann. Christine ist Visionscoachin und ihr kennt sie vielleicht aus ihrem einen Podcast, der heißt Die Vision führt uns an. Dort stellt sie alternative Ansätze für Coaching, Teamentwicklung und Beratung vor, die unsere Arbeitswelt transformieren. Sie ist damit genau richtig hier im Workshopmacher Podcast. Und hier ist endlich die Folge mit Christine und dem Zukunftssprung. Alle Links, Material und den Blogartikel findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Okay, dann herzlich willkommen, liebe Christine. Schön,
1: dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Anja. <lacht>
0: Dann lass uns doch mal schauen. Ich habe dich gerade ähm, schon mit ein paar dürren Worten vorgestellt, was du machst, ähm, was dein Job ist, wo man dich findet. Ähm, aber vielleicht noch mal in deinen Worten, wie erklärst du den anderen, was du machst, vor allem solchen äh, Spezies, die äh, nicht so oft in Workshops und Seminaren unterwegs sind? Das
1: ist eine gute Frage, wie ich finde. Ähm, weil ich glaube, es ist auch immer wieder unterschiedlich, je nachdem, wie man gerade so vor sich hat. <lacht> Für gewöhnlich sage ich aber einfach nur, dass ich äh, Teams begleite oder... Unternehmen oder Führungskräften darin halt, ähm, ja, besser miteinander zu arbeiten oder neue Formen der Zusammenarbeit zu finden. Genau, ganz, <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> Punkt. Das ist so die kürzeste äh, Version oder vielleicht so eine Überschrift von den Dingen, die ja. ich also mache, genau.
0: Und du machst es ja schon ähm, eine Weile. Kannst du irgendwas bei dir beobachten, ähm, wie dieser Job, den du dir ja auch selbst geschaffen hast, äh, wieder dich verändert hat? Ist da irgendwas, was dir aufgefallen ist? Ja, ich würde sagen, die größte Veränderung
1: hat eigentlich damals mehr so die Ausbildung gemacht. Ich habe ja ziemlich früh eine Beratungsausbildung begonnen und zwar noch so in den Ausläufen meines Studiums. Und das war eine lange Ausbildung, also es waren viereinhalb Jahre. Und ich würde sagen, diese Ausbildung hat so viel verändert. Also es war eine Ausbildung zur systemischen Supervisorin und Coaching. Und das war so, ich würde schon fast sagen, so komplett brainwash, also wo man da einfach ganz viele Dinge gelernt hat oder auch mal wieder anwenden konnte. Und weil ich selber viel in Seminaren vorher unterwegs war, konnte ich diese Dinge, die eigentlich für Beratung hilfreich waren, schon gut in Seminare und auch in Workshops integrieren. Dadurch hat sich so meine Didaktik verändert. Und äh, ja, das hat dann im Endeffekt auch wieder die Trainings nachher verändert, die ich dann gemacht habe. Also es gab wie so, so einen dominoeffekt das waren irgendwie so mehrere Bausteine. Und ich würde immer sagen, also die Ausbildung war der wichtigste Faktor tatsächlich. Mhm. Mhm. Absolut Angstklamotte, ab Haltungsfrage, die sich da ja. so eingespielt hat, ja. Kannst du
0: das abschalten, wenn du äh, wenn du nicht im Seminar bist? Oder hast du immer diese Brille, dass du irgendwie Zusammenhänge siehst, das große Ganze siehst?
1: Ich glaube, die Haltung kann man nicht mehr so gut abschalten. Also klar, gibt es irgendwie Dinge, wo man manchmal sagt, boah, das nervt mich jetzt einfach oder was soll das? Also das sind so meine eigenen Belange. Aber ich merke das ganz stark, dass die Ausbildung mir ganz viel Haltung geschaffen hat zum Thema ähm, mehr perspektivisch denken oder auch so mehr perspektivisch vorgehen. Und ich merke das dann halt im Alltag, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die immer sagen, hey, die Welt ist so. ne, Ist doch so, Christine, dass ich da immer wieder so meine Grenzen stoße und merke so, äh, für mich auch irgendwie nicht. Also die kann halt sehr vielfältig sein. Und äh, ja, da merke ich, kann ich das nicht mehr abschalten. Also ich glaube, mhm. so dieses dialogische, mehr perspektivische, das ist dann so, hat sich so eingefressen, das ist dann einfach also drin, also so diese Dinge, glauben sie ja nicht das, was sie denken, das merke ich halt dann auch sehr bei mir selbst und das ist schon richtig gelebter
0: Alltag geworden, ja. Genau. Mm, schön. Und du hast ja auch einen, einen riesigen Methodenkoffer als, als Coachin. Wir haben uns eine Sache rausgesucht, die du auch schon mal beschrieben hast. Da bin ich total gespannt drauf. Was hast du denn mitgebracht heute als Methode?
1: Ja, ich habe äh, den Zukunftssprung mitgebracht. Das ist tatsächlich eine Methode, also eine meiner liebsten Methoden, würde ich schon fast sagen, die ich sehr, sehr gerne anwende in Teams oder äh, auch in Abteilungen. Also es müssen gar nicht immer Teams sein. Und soll ich damit schon einsteigen oder?
0: Sehr, sehr gerne. Ja? Fangen wir vielleicht mal vorne an. Ähm, äh, wann setzt du es denn ein, wenn es deine Lieblingsmethode ist? Kann man das immer einsetzen oder gibt es bestimmte Kontexte, Fragestellungen, die sich da anbieten? Genau, also es gibt tatsächlich bestimmte Kontexte
1: und Fragestellungen, die sich anbieten und zwar tatsächlich bei Themen, die sich mit Neuausrichtung beschäftigen oder Profilbildung, aber auch so Sachen wie ein gemeinsames Verständnis entwickeln im Team oder in der Abteilung oder im Unternehmen. Also alles, was nur mit Richtung zu tun hat. Manchmal geht es ja auch um Richtungswechsel mhm. oder Profilschärfung und so weiter. Und das ist eigentlich eine Methode, die ich dann nutze und zwar gerne auch in einem Kickoff Also man kann das natürlich auch im Prozess machen, aber so ganz zu Beginn hat sie eine enorme Wirkung und lässt sich dann halt auch in anderen Übungen immer noch mal weiter verwerten, sage ich jetzt mal. Ich kann auch gleich sagen, wo sie vielleicht nicht so gut wirkt. Ja, gerne. <lacht> genau. Ähm, sie ist nämlich nicht so sehr wirksam, wenn man es mit so hochstrittigen Teams zu tun hat, die gerade wirklich andere Konflikte zu, zu erarbeiten haben. Das hat damit zu tun, dass die Methode so ein enormes Tempo hat. Also man geht ganz schnell in irgendwie so ein Lösungsbild und von daher ist es nicht unbedingt wirksam, wenn da gerade andere Dinge oben aufliegen, ähm, gleich zu schnell in die Lösung zu gehen. Und ich finde aber auch, wenn sie dann dafür nicht wirksam ist, also ich habe sie dann auch schon mal angewandt und habe gemerkt, oh, das war es jetzt nicht, das ist dann ein total gutes Signal dafür, dass das Team was mhm. anderes braucht, als sich gleich so mit Ausrichtung oder Richtung zu verstehen oder damit daran zu arbeiten. Also es braucht mhm. gerade dann noch ein, ein anderes Thema.
0: Ja, müssen erstmal andere Sachen aus, sehr, also Voraussetzungen geschaffen werden, ne, um ja. über Lösungen überhaupt schon denken zu können. Ja. Genau. Und ähm, mit was für Teams arbeitest du dann üblicherweise zusammen? Das ist
1: ganz, ganz unterschiedlich. Also es ist sowohl ähm, ja, so alles, was im Wirtschaftsbereich unterwegs ist, aber auch tatsächlich so traditionelle Systeme, äh, Landesinstitute oder auch Behörden äh, bis hin zu Schulen. Also es ist eigentlich alles äh, bunt dabei und das macht es auch nochmal spannend, weil ähm, so ein Zukunftssprung ja dann natürlich auch nochmal, wenn man so Lösungsbilder entwickelt oder positive Zukunftsbilder entwickelt, äh, muss man den Rahmen hier immer so ein bisschen mitdenken. Also in was für einem System sind wir eigentlich gerade? Gibt es jemanden, der uns noch Restriktionen äh, vorgibt, an die wir uns halten müssen oder ähm, dürfen wir frei denken, weil wir, weiß ich nicht, selbst gegründet haben oder ein Gründungsteam sind da an der Stelle und... Klar, jeder hat Restriktionen, ganz frei sind wir nicht. Also es gibt ja auch immer wieder noch andere. Aber es macht einen Unterschied, je nachdem, welches System das dann gerade ist. Das ist auch hilfreich, das nochmal vorher mit den Beteiligten auch zu besprechen. Was kann man eigentlich verändern und mit welchen Gegebenheiten müssen wir leben
0: und welche müssen dann einfach so stehen bleiben. Und wie groß sind die Teams beim Zyklus? Ist das auch von bis oder sagst du, es macht bis X keinen Sinn? Also ich habe tatsächlich schon mit ganz
1: unterschiedlichen äh, Teamgrößen gearbeitet oder auch mhm. Abteilungsgrößen. Ich habe mal mit einem Team gearbeitet, die man nur zu viert, das ja. hat auch prima funktioniert. Aber es geht tatsächlich auch mit so riesigen Großgruppen oder auch mit mehreren Abteilungen. Das hat ein bisschen was damit mhm. zu tun, wie du die Methode aufbereitest. Also gerade wenn es viele sind, sage ich jetzt mal 100 dann kann das hilfreich sein, die Methode erstmal in einem Workshop zu machen, also in verschiedenen Workshops, äh, an denen dann verschiedene Gruppierungen arbeiten und das dann wieder zusammenzuführen in einer riesigen Fischbowl, sage ich jetzt mal. Mhm. Und von daher ist es äh, für unterschiedliche Gruppengrößen möglich. Man muss jetzt halt sicherlich ein bisschen kreativ werden und auch gut überlegen, wie mache ich es vielleicht hier, wie ja. mache ich da. Aber es funktioniert. Und es ist auch sehr interessant, ja. das mit so riesigen Gruppen zu machen und ja. dann da in diese ähm, Zukunftsbilder reinzulauschen. Weil das Interessante ist, auch wenn es viele sind die machen das in kleinen Workshops, die haben immer wieder ähnliche Ergebnisse, ja. Also die Richtung, die wird einfach so gespürt, wo es hingehen muss. Und das ist auch immer wieder so ein Aha-Effekt, sowas wie, ach, das ist ja super interessant. Also, eigentlich haben wir alle, schwebt uns alle die gleiche Richtung vor. Und es macht aber trotzdem was, wenn dann
0: alle daran beteiligt waren. So, jetzt ist der Spannungsbogen ganz immens. Wir sollten ganz, ganz dringend einsteigen. Was ist denn der Zukunftssprung? Wie läuft der ab? Was passiert da mit den kleinen oder auch sehr großen Gruppen? Mhm. Okay, der
1: Zukunftssprung. Also ich muss sagen, die Methode Zukunftssprung findet man auch in der Literatur unter Lösungszeitsprung oder manchmal heißt sie auch Science-Fiction-Methode. Also man kennt sie auch mhm. aus der Supervision, um ja, schnell an Lösungen zu erarbeiten. Was äh, mir wichtig ist, ich nutze die Methode gerne, um an Visionen zu arbeiten. Also mir geht es nicht immer unbedingt um eine Lösung, weil es dann irgendwie ein Problem vorher gab oder eine Herausforderung, wo es dann irgendwie heißt, Frau Neumann, kommen Sie mal bitte, sondern mir geht es dann darum zu sagen, also es geht nur um die Ausrichtung. Wir wollen eine gemeinsame Vision entwickeln, ein positives Zukunftsbild, das uns trägt sozusagen. Mhm. Und die Idee dahinter ist bei dem Zukunftssprung, dass wir das nicht einfach nur kognitiv erdenken, sondern dass wir das auch erspüren können. Also dass es, obwohl es halt eigentlich nur Geschichten sind, irgendwie körperlich spürbar wird. Für alle, die dabei mitmachen sozusagen. Und ein erster, allererster Schritt wie der Name ja schon sagt, Zukunftssprung, Es wird gesprungen, ist sowas wie, ich nenne das gerne, die Reisezeit festlegen. Also die Idee ist, in die Zukunft zu springen. Und dafür braucht es so eine Idee davon, wie weit man in die Zukunft springen oder reisen mag. Genau.
0: Was ist das dann für, für eine Zeit? Also keine Ahnung,
1: was war denn das Weiteste? Das Weiteste, also ich, das Weiteste sind eigentlich generell immer fünf Jahre. Ich glaube, ab fünf Jahren wird es auch schwierig, noch weiter zu denken. Das kürzeste sind zwei Jahre, obwohl ich bei zwei Jahren immer sagen würde, also da sind wir noch nicht so wirklich in dem Bereich der Vision. Also zwei Jahre sind häufig noch sehr, sehr überschaubar. Das heißt, eine gute Reisezeit wären so drei bis fünf Jahre. Und ähm, ja, da, darin pendelt es sich dann irgendwie so ein. Also ich gebe das vorhin in die Gruppe rein, wie, wie weit wollen sie? Und sagt das auch vorher, zwei ist häufig zu kurz, fünf mhm. könnte eine gute Zeit sein. Aber manchmal ist es so, dass einige nicht so weit denken können. Sie dann einfach sagen, also ich kann doch gar nicht so weit blicken. Und dann einigen wir uns auf drei oder vier Jahre. Und das mhm. ist auch wichtig, immer die Person mit hineinzuholen, die dann sagt, nee, bei mir sind es aber nur drei. Und dann zu sagen, okay, dann sind es drei, dann sind es nämlich nicht fünf, damit dann halt mhm. auch alle mitmachen können. Genau. Okay. Mhm. Genau. Wenn es dann soweit ist und äh, die Gruppe sagt, okay, es sind jetzt drei, vier oder fünf Jahre, ähm, gibt es die Idee, dass alle Beteiligten so ein eigenes Skript aufschreiben. Also ich sage dann sowas wie, stellen Sie sich vor, die positivste Zukunftsvorstellung, die Sie sich überhaupt <lacht> vorstellen oder ausmalen können, ist eingetroffen und Sie haben jetzt die Möglichkeit, einmal aufzuschreiben, nur für sich, was das eigentlich heißt. Was heißt das beruflich? Also wie hat sich Ihr Team, Ihre Abteilung, Ihr Unternehmen verändert? Und was heißt das für Sie privat? Das ist vielleicht nochmal ein interessanter Aspekt, weil ja dadurch auch private Dinge aufgeschrieben werden können. Aber ich sage dann immer, dass es so ein persönliches Skript auch ist. Nicht alle Dinge, die aufgeschrieben werden, müssen dann auch erzählt werden tatsächlich, mhm. aber es gibt nochmal so einen anderen Rahmen man steigt nochmal so völlig ein. Also ich mache das manchmal auch so ein bisschen witzig und sage, ich weiß ja nicht, was passiert ist in drei oder fünf Jahren. Vielleicht haben sie auch im Lotto gewonnen, keine Ahnung. Okay. <lacht> so. Also alles ist äh, möglich und darf dann halt auch äh, mit aufgeschrieben mhm. werden. Und die Teilnehmenden dürfen dann ja später selbst entscheiden, was sie überhaupt dann
0: davon erwähnen wollen. Genau, also es mhm. muss nicht alles gesagt werden. Okay, und was für eine, also wie schreiben wir das auf, auf einem A4-Blatt A4 oder Post-its oder ähm, ist da was <lacht> Besonderes? Mhm.
1: Also, ähm, Moderationskarten ist schon eine gute Größe und dann mhm. dürfen es auch mal Kulis sein, was es ja sonst nicht mhm. so sein darf. Was? <lacht> <lacht> genau, weil es ist so die eigene Geschichte. Ähm, gerne aber auch ähm, auf DIN A4-Zetteln. Weil es kann schon echt viel dabei zusammenkommen. Also Teilnehmende schreiben manchmal 20 Minuten oder so daran und sind da auch sehr akribisch mit oder lesen nochmal drüber und das ist eigentlich immer wieder ein wunderbarer Prozess. Von daher darf man da schon auch, ähm, größeres Papier zu verwenden oder, ja, manche haben dann nur doch einfach ein Tablet mit und schreiben es dann da rein. Das mhm. geht dann halt auch. Also das ist schon etwas sehr Persönliches, das
0: Skript. Genau. Ich finde es auch spannend. Also wenn also ich stelle stell mir gerade vor, wenn so eine Abteilung die hört, wir machen jetzt Visionssession und machen einen Zukunftssprung, dann klingt das so nach Fancy und wir müssen jetzt alle ganz laut werden und bunt werden. Aber dann erstmal zu, sta äh, zu starten mit so einem relativ stillen, äh, fokussierten äh, für sich selbst Schreiben, das äh, finde ich extrem spannend dran. Mhm. Wie fängst du das auf? Also wenn jemand 20 Minuten ähm, geschrieben hat, vielleicht Fließtext geschrieben hat, ähm, ja, wie, wie verknüpfst du jetzt zu den nächsten Schritten? Mhm.
1: Also ich sage manchmal noch sowas wie, ähm, vielleicht lesen sie nochmal drüber und schauen, ob alles da ist oder ob noch was fehlt und noch etwas ergänzt werden will. Also ich finde das spannend, wie du es gerade auch sagst. Es hat auch so eine Ruhe. Und es mhm. hat aber auch gleichzeitig irgendwie schon so ein Aufladen mit positivem Gefühl, weil wir sind ja in dem positivsten Zukunftsbild. Es ist auch etwas, was Freude bereitet, was Spaß macht, mhm. sich mit diesen Dingen dann auseinanderzusetzen. Genau. Mhm. Ähm, von daher, genau, es ist ein ruhiger Moment und jeder ist mit seinem Skript beschäftigt. Ich finde, es ist auch sowas, was Teilnehmende ja auch nochmal mitnehmen. Also jeder nimmt sein Skript ja auch mit nach Hause, wenn er mag und ähm, da stehen natürlich dann auch private Dinge mit drauf. Also es ist auch sowas wie so eine individuelle eigene Aufgabe für sich selbst, ne? Tatsächlich. Mhm. Das hat sicherlich auch nochmal mehr wert, dass es dann nicht immer nur kollektiv gedacht wird, nur fürs Team, mhm. nur für die Abteilung, sondern dass es ähm, mhm. um alle Lebensbereiche gehen darf. Dann. Ja. Genau. genau. Und dann kommt der wichtigste Punkt. Also ich ähm, mache da eigentlich keine Zeitangaben. Ne? Also ich warte einfach, bis alle fertig sind. Und das wird auch eigentlich immer so hingenommen, Also ist dann klar, einer schreibt am Ende immer noch und alle bleiben dann häufig da ruhig sitzen und warten. Und wenn es dann aber soweit ist, dann ähm, muss ja der tatsächliche Sprung vollzogen werden. Und der tatsächliche Sprung wird richtig gut markiert mit einem Raumwechsel. Das ist etwas, wenn man weiß, dass man diese Methode vorher machen mag, ähm, was man unbedingt abklären sollte, dass ähm, ein neuer Raum dann nochmal gefunden wird. Man kann sich das ähm, vorstellen, wenn man das jetzt noch in äh, Großteams oder in mehreren Abteilungen oder im Unternehmen macht und dann hat man vielleicht Workshop-Räume und dann springen die auch noch, dann brauchen die nochmal Räume. <lacht> so <lacht> ähm, Dieser Raumwechsel, der markiert einfach so unglaublich viel, also der macht tatsächlich einen Unterschied. Ich sag tatsächlich ja auch immer so dazu, man kann das auch so machen, dass man es anders markiert, also Sitzmöglichkeiten in Stehmöglichkeiten verwandeln oder man kann nochmal mal sowas wie das Licht dimmen oder irgendwie etwas anders gestalten. In den unterschiedlichen Kontexten, in denen ich den Zukunftssprung schon ausprobiert habe, hat sich aber immer gezeigt, der Raumwechsel hat einfach den größten Effekt. Wir sind mhm. einfach woanders und das fühlt sich auch nochmal anders an. Also man kann auch rausgehen natürlich. ne?
0: Ja, das heißt, wir wechseln tatsächlich in diese Zukunft. Also wir haben uns jetzt auf vier Jahre eingeschossen und okay. die Teilnehmer wechseln jetzt äh, nach nebenan. Ähm, und das ist jetzt vier Jahre von jetzt. So ist das zu verstehen. Ne? Also wirklich ja. buchstäblich äh, den Raum zu wechseln. Ja,
1: genau. Okay. Man kann natürlich auch noch so kleine Dinge mit ähm, einfließen lassen, dass man den Beteiligten sagt, sie können jetzt auch noch mal überlegen, möchten sie einen Schal abnehmen oder möchten sie ihn anziehen? Oder irgendwelche anderen Dinge, die man vielleicht nochmal verändern möchte, weil man weiß ja auch nicht, was sich da privat so getan hat und vielleicht zeigt sich das ja dann auch in der Kleidung. Mhm. Also das darf es auch geben. Äh, da muss man immer so ein bisschen schauen auch, was ist denn das gerade für ein Team, mit dem ich arbeite. Also ich biete das nicht allen Teams an. Für manche ist alleine der Raumwechsel dann schon total herausfordernd.
0: Ja, bewegen. Genau. Was passiert denn in dem, äh, in dem Zukunftsraum dann? Mhm. Genau. Mhm. In dem Zukunftsraum
1: ist es so, dass ähm, die Teilnehmenden Platz nehmen, sage ich jetzt mal. Und dann moderiere ich nochmal von vorne an. Also dann kommt tatsächlich so ein Text. Also es hat auch ein bisschen was Hypnosystemisches, könnte man schon fast sagen. Und man leitet so über. Also ich sage dann so Dinge wie, ja, herzlich willkommen zu der heutigen Sitzung. Und <lacht> ich freue mich, dass wir in dieser Konstellation wieder zusammen sein können. Und das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da war, weiß ich nicht, 2019 oder 2020. Und jetzt ist ja so viel Zeit vergangen, und zwar vier Jahre. Und ich weiß noch, das letzte Mal, als wir in dieser Konstellation zusammen waren, da haben sie mir erzählt, was sich alles verändern soll. Und sie haben erzählt, dass sie an ihrem Team arbeiten wollen und an ihrer Zusammenarbeit. Und jetzt würde mich mal interessieren, was ist denn eigentlich geschehen in den letzten mhm. Jahren? Erzählen Sie doch mal. So. Mhm. Mhm. <lacht> genau. Ähm, auch das kann unterschiedlich herausfordernd sein, tatsächlich. Also manche sitzen dann da und denken, was? <lacht> so. ich habe doch schon ich alles visualisiert okay? <lacht> oh, oder?
0: ist sie jetzt verrückt
1: geworden <lacht> was ist das für ein Theaterspiel ja. ähm, genau, also mh, man braucht manchmal auch ein bisschen Zeit oder muss den Teilnehmenden auch Zeit lassen ähm, sich dann auch wirklich zu trauen zum Beispiel anzufangen und ganz wichtig ist halt, manchmal kann das passieren dass Teilnehmende dann doch nochmal so in die Vergangenheit rutschen, dass man immer wieder eingreift und sagt, ach das haben sie jetzt Ach, das haben mhm. wir, also und erzählen sie dann trotzdem noch so Dinge. Und in vier Jahren haben wir, und dann ich, und jetzt haben sie, und was haben sie jetzt? Also da anfangen ganz schnell okay, so ja, korrigieren okay. zu sein. Und genau, also das ist so der, also wenn ich dann diese Einleitung gemacht habe, der Punkt, wo die Teilnehmenden dann tatsächlich ihre positivsten Zukunftsvorstellungen oder ihre Visionen dann tatsächlich austauschen können und sich das ja tatsächlich im Präsenz, ja im besten Falle erzählen mhm. sagen. Also jetzt heute sieht es nämlich so bei uns aus und wir haben das und das und so weiter und so weiter. Und okay. das Interessante ist eigentlich, bei diesen Geschichten merkt man, was das für eine Wirkung hat. Also es hat ja häufig etwas Erleichterndes und ähm, was Freudiges. Es wird viel gelacht ähm, und es ist auch so ein schöner Moment, wenn so viele Menschen ihre ja, positivsten Bilder miteinander teilen. Und die sind ja dann nicht nur privat oder in seltensten Fällen dann privat, sondern die beziehen sich auf Arbeit ja? mhm. und auf diese Zusammenarbeit im Team. und das Also man kann sich das sicherlich vorstellen, dass da wirklich so wunder wunderschöne Dinge genannt werden. Absolut, ja. Ja, und so ganz häufig Dinge, die so in Richtung neues Arbeiten, also auch New Work gehen, ohne dass das Team es mhm. eigentlich wissen aber es geht immer wieder um so Dinge wie mehr Austausch, vom Menschen her denken und ähm, Leben und Arbeit in Einklang mehr zu kriegen. Also nicht im Balance, sondern mehr im Blending zu sein. Mhm. Ähm, also all diese Dinge kommen da immer wieder mehr okay. mit rein. Man merkt so, der Mensch möchte mehr in den Mittelpunkt auch kommen. Es ist natürlich mhm. unterschiedlich, wo man gerade ist. Also es geht ja auch immer noch darum, wo möchte denn dieses Unternehmen oder das Team hin. Aber es ist schon interessant, welche Themen da so
0: häufig mit dabei sind. Ja. Okay, und, und methodisch ist das eine, ähm, die teilen das? Hast du da eine Zeitvorgabe oder also gibt es da etwas, wo, wo du einen Rahmen setzt oder lässt du das laufen und schaust, wo, wo man rauskommt? Also kann ja auch sein, ne? Im Erzählen. Ja. Genau. Ja, das ist tatsächlich so. Ich lasse häufig laufen.
1: Klar, wenn ich jetzt sage, ich habe nur eine Zwei-Stunden-Sitzung, ist klar, ja. dass ich da nicht ähm, so viel Zeit für nutzen kann. Und die Wirkung wird aber größer, sage ich jetzt mal. Also Impact ist dann stärker, je mehr Zeit man tatsächlich zur Verfügung hat. Also mhm. im besten Fall auch zwei Stunden. Und dann ist es natürlich total gut, wenn man den Zukunftssprung nutzen kann im Rahmen einer Veranstaltung oder auch länger, also vielleicht einer Woche oder so. Und da richtig, richtig viel Zeit dann für zu nehmen. Und wenn mhm. ich aber weiß, ich habe so viel Zeit, dann gucke ich auch nicht auf die Uhr dann kann das sein, dass wir dann eine Stunde sind und dann läuft es sich aus oder äh, dass es dann zwei Stunden sind. Es ist dann halt auch unterschiedlich, was die Gruppe halt auch noch mit daraus macht oder mm. wie weit dann noch die Fragen gehen und was noch relevant
0: und wichtig ist. Und okay, geht. und genau. ähm, hast du irgendeine Form von, ähm, wie das festgehalten wird? Ähm, also natürlich geht es jetzt nicht darum, dass du dokumentieren ne? und hm. da wurde das gesagt, das ist ja, sind ja in einer anderen Welt, <lacht> aber was ist denn da so der, ähm, ja, wie du es am liebsten äh, festhältst, was da gesagt wird? Genau, also ich bin tatsächlich auch kein
1: Fan von so einer Komplettdokumentation, <lacht> sondern ich... Mm. Auch da bin ich mit einer, ja, ich glaube, vielleicht auch manchmal krassen systemischen Haltung unterwegs. Also wenn wir nachher eine Auswertung machen, die kommt ja später, die Auswertung, dann sammle ich mit den Beteiligten nur noch Visionen mit so Stichpunkten, weil ich sage jetzt mal, diese Zukunftsbilder, diese Visionen, das, was da passiert ist, das ist ja der Prozess. Der lässt sich nicht dokumentieren. Der lässt ja. sich auch tatsächlich nicht mit ähm, kleinen Stichpunkten auf Moderationskarten dokumentieren, weil die Wirkung ja. ist das gemeinsame Erzählen. So. Also mhm. das ist die Wirkung an sich. Ähm, aber im Zukunftssprung geht es auch darum, das kann ich gleich nochmal erzählen, so Fragen an den Prozess, erste Schritte herauszuarbeiten und erste Maßnahmen. Also es ist nicht nur die Vision an sich, sondern es geht auch um Handlungsschritte. Und die sind wichtig. Und das heißt, im Ergebnis oder äh, nochmal später im Plenum werden neben den Visionen auch die nötigen Schritte dann tatsächlich verschriftlicht von den Teilnehmenden. Und mit ähm, vielleicht krasser systemischer Haltung meine ich, dass ich davon ausgehe, dass die wichtigsten Dinge, also die relevant waren für das Team, sowieso im Nachgang nochmal genannt werden und alle anderen hm. nicht. Ja, und Also es gibt schon da eine natürliche Reduktion von Komplexität. Also manche Dinge werden wieder aktualisiert und andere verschwinden. Mhm. Und es ist nicht ähm, meine Aufgabe, das dann alles zu dokumentieren und diese völlige Komplexität anzubieten, sondern es geht auch darum, ähnlich wie in der Beratung darum, was macht denn jetzt der Teilnehmer oder die Teilnehmenden daraus, was pflücken die sich aus diesem mhm. Prozess. Und äh, so gehe ich dann auch vor, genau.
0: Okay. Mhm. Und ähm, wir sind jetzt, also vielleicht hat das eine Stunde gedauert, die haben ähm, geteilt, die haben darüber diskutiert, gelacht. Mhm. Gehst du dann wieder zurück, um ähm, sozusagen die Reflexion darüber zu machen? Oder wie, wie geht es weiter mit dem mhm. im, ja, in der Methode sozusagen?
1: Mhm, genau, also vielleicht nochmal ähm, im Prozess, also wenn die sich die gemeinsamen Geschichten teilen oder die gemeinsamen äh, Zukunftsideen teilen, gibt es erstmal verschiedene Fragen. Also ich frage so erstmal das, was passiert ist und frage was noch und so weiter. Mhm. Ähm, es sind aber auch so Fragen mit dabei, was ähm, sagen denn Ihre Kunden heute? Also wie mhm. erleben die sie denn heute? Oder welche neuen Kooperationspartner sind denn dazugekommen? Was sagen denn Ihre Kooperationspartner oder mhm. welche Kooperationspartner sind denn gegangen? Also es ist nicht nur das Bild, sondern ich frage immer weiter und ich frage immer weiter. Und das Interessante ist, wir verlassen ja dann das Skript. Also das Skript ist nur der Einstieg. Und dann frage ich und frage ich und frage ich. Und all diese Dinge, die dann erfragt werden, die entstehen nochmal neu in der Runde. Die werden quasi dann erfunden. Mhm. Machen aber total Sinn. Also es gibt dann so Fragen noch wie, ähm, was waren denn so die wichtigsten Schritte, die sie gegangen mhm. sind in dieser Richtung? Oder was war so die Initialzündung? Was war der erste mhm. Schritt? Was würden Sie heute rückblickend sagen, was war der erste Schritt? Oder was war der wichtigste Schritt? Oder auf welche Maßnahme durften Sie auf keinen Fall, ähm, welche durften Sie auf keinen Fall vergessen? Also all diese Dinge und dann sind wir schon bei Handlungsschritten und so weiter. Also ja. ähm, wir steigen zwar so visionär ein, aber dann wird es halt immer handfester und handfester. Okay. Mhm. Ah, gut,
0: das ist gut, dass du es so nochmal ja, klargezogen hast. Das hatte ich noch nicht. <lacht> ähm, Schön, okay. Das heißt, wir, ähm, ähm, endest du dort mit Handlungsschritten? Ähm, oder wie, mhm. also was ist das? Ähm, Sozusagen das, das ein guter Abschluss für, die, für den Zukunftssprung. Also, manchmal ähm,
1: stelle ich so zum Ende die Frage: mh, Wenn sich jetzt ein anderes Unternehmen auf den Weg machen wollen würde, in die mhm. Richtung, in die Sie jetzt gegangen sind, welchen Rat würden Sie diesem Unternehmen, diesem Team geben? Also, mhm. würde ich so richtig schon in Ratschläge geben. Mhm. Genau. Und dann merkt man schon langsam, wenn es so veräppt. Also, wenn man dann merkt, es gibt noch diesen Rat und so weiter. Und dann ist es eigentlich so eine schöne, ein schöner Punkt, um dann abzuschließen. Und dann auch so einen Punkt mhm. zu setzen. Jetzt haben wir sogar noch einen Ratschlag gegeben, weil wir so weit gekommen sind. Ja? So so ja, Super. Mhm. Ja, und wenn es dann soweit ist, dann ähm, und man merkt, so es kommen keine weiteren Geschichten mehr und man merkt es ja auch manchmal so in der Gruppe, hier gibt es mhm. jetzt einen Punkt. Dann frage ich, ob wir ähm, zurück. Nach 2020 <lacht> reisen, ja, also wieder zurück ja. ins Jetzt. Das ist sehr interessant, weil viele sagen dann, oh nein, müssen wir. <lacht> so, das meine ich so mit äh, der Raumwechsel, der markiert so einiges. Und der ja. da zeigt sich auch unglaublich viel ähm, Stimmung und Atmosphäre. Und es ist manchmal nicht so einfach, wieder in das Jetzt zurückzukehren. Aber mhm. im Jetzt, also wieder zurück im Ursprungsraum. Da moderiere ich jetzt nicht wieder neu an, sondern wir sind dann einfach wieder im Jetzt. Da wird dann aus der Zukunft gepflückt. Also was waren die großen Visionen und was waren die Strategien und Maßnahmen oder wichtigste Handlungsschritte, erste Handlungsschritte? Und die halten wir dann entweder auf ähm, ja, Moderationswänden fest, auf Moderationskarten. Je nachdem, was, ich, was das Team auch nutzen mag, da gibt es ja auch Unterschiede. Und äh, genau, dann wird das festgehalten. Und zum Ende muss man natürlich auch nochmal sagen, wenn man das alles hat, ich bin halt auch so ein Typ, ich ähm, äh, mag mich da auch festbeißen, so Vereinbarungen zu treffen und so weiter. Ja. Also ich, äh, bin nicht, ich mag das nicht so gerne zu sagen, jetzt hatten wir eine Vision, das sind Ihre Maßnahmen, auf Wiedersehen. Sondern mhm. äh, dann auch nochmal wirklich mit allen Beteiligten zu gucken, wer macht denn jetzt was, was muss getan werden, mhm. wer muss informiert werden. Ähm, muss es irgendwie eine neue Projektgruppe geben, eine Arbeitsgruppe geben, sind wichtig, wichtige Beteiligte noch nicht mit am Tisch, die jetzt dringend informiert werden müssen und so weiter. Also es passiert manchmal, dass neue Teamstrukturen dann gebildet werden. Ähm, wirklich so mit: Wir treffen uns jetzt einmal die Woche und in vier Wochen stellen wir das dann wiederum der anderen Abteilung oder sowas vor. Also all solche Dinge können dann daraus auch nochmal entstehen am Ende. Das mhm. wird dann aber ja, dann nochmal so gemeinsam festgezurrt. Ich finde, das ist eher so ein Teil, den kann man nicht einfach nur planen. Da kommt es auch drauf ja, an, wie die Gruppe man. da im Austausch ist.
0: Und ja, genau. Ja. Oh, schön, mhm. sehr ja. schön. Dann haben wir, reisen wir auch mal wieder zurück. Ja. <lacht> zurück zum Interview aus dem Zukunftssprung. Ja ich, ich frage ja nochmal, ähm, gibt es noch irgendetwas zur Methode, dass man wissen muss, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was, ähm, was wichtig ist zu wissen, wer sich jetzt ist, ist das für mich relevant? Gibt es da noch etwas, was du ergänzen würdest? Weil sonst würde ich äh, so langsam wieder auf die Metaebene ebene zurücksegeln. Ja,
1: also ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, sich im Vorfeld nochmal klarzumachen, in welchem Kontext bin ich unterwegs? Also bin ich eher in so einem traditionellen, sage ich jetzt mal, Behörde, Landesinstitut und so weiter, Unternehmen unterwegs? dass das, was ich auch am Anfang gesagt habe, muss mir irgendwie klar sein, dass die sicherlich mit anderen Restriktionen zu tun haben. Und auch, wenn die mhm. sich das schönste Zukunftsbild vorstellen, das dann auch nochmal vorher mit allen Beteiligten zu kommunizieren. Also was geht und was geht nicht. Mhm. Weil manchmal ist das auch nicht klar. Also manchmal gibt es auch so ein Gefühl davon, dass manche Beteiligte sagen, ja, unsere Organisation, die lässt mich ja nicht mitentscheiden. Und eine Vision wäre es jetzt, dass ich das einfach könnte. Aber das ist zu weites Spannungsfeld. Das heißt, man muss ja. vorher auch gut gucken, was sind Restriktionen, die einfach da sind und wo befindet sich der Möglichkeitsraum, wo wir mitgestalten können. Weil bevor wir die ganze Landesbehörde oder das Landesinstitut komplett verändert haben, ja, da müssten dann wirklich andere Beteiligte auch noch mit dann dabei sein, sage ich jetzt mal, also auch Entscheider.
0: Ja, ja. ja. <lacht> genau. Also und in da dem Kontext... Ja, in dem Kontext sind es ja auch nicht vier Jahre oder fünf Jahre, sehr also ja. Das sagst du was. Genau.
1: Also, ähm, da nochmal zu gucken ähm, und genau, also wirklich auf dem Schirm zu haben, mit wem habe ich es zu tun? Weil tatsächlich kann auch in so einem traditionellen Kontext ein Zukunftssprung auch wirklich merkwürdig wirken, also was macht sie jetzt und warum jetzt noch ein neuer Raum und ähm, ja, da muss man gut gucken, traue ich, trau ich mir das zu, also würde ich das trotzdem mhm. tun, auch wenn vielleicht manche erstmal schauen und denken, was macht sie jetzt da, also das kenne ich halt manchmal und das dann auch gut aushalten zu können, wenn da vielleicht auch erstmal so eine Pause entsteht oder so und dann einfach Abzuwarten, dass da was kommt. Genau. Also das vorher auf dem Schirm zu haben, finde ich wichtig. <lacht> ja, das ja.
0: hast du in deiner, in deiner Folge äh, dazu ja auch ähm, erwähnt, mhm. dass du da auch schon die Situation hattest, dass das da einfach gar nichts kam. Und das fand ich äh, sehr, äh, ja, beeindruckend, dass du das, na, also dieses Aushalten und auch damit spielen. Ähm, mhm. Ja, denken, denk, nehmen Sie sich ruhig Zeit. Oder so ähnlich hattest du es, glaube ich, moderiert. <lacht> genau.
1: Das ist das ein bisschen, äh, worum es so, so im Eingang gerade ging, Anja. Also so dieser Bereich Haltung hat sich so komplett ja. eingefressen. Und die erste Idee ja. ist, okay, sie trauen sich nicht, sie brauchen wirklich Zeit. Also lassen mhm. sie sich dann die Zeit. Und ja. genau, Aber trotzdem, es stimmt schon, also man kann sich auch unwohl fühlen in der Pause. Und ähm, es ist sicherlich hilfreich, das positiv zu konnotieren und sich zu denken, okay, hier braucht es halt noch ein bisschen und ähm, sich ein bisschen zurückzulehnen, also das auch zu dürfen.
0: Genau,
1: Also nicht ja, so schnell schön. da wieder reinzugehen und zu sagen, ah, Sie kriegen es jetzt nicht hin und ich baue jetzt noch eine Brücke oder so. Da brauchen ja, wir gar keine Brücken mehr bauen.
0: Schön. Dann äh, vielleicht zum Abschluss auch an dich die Frage, ähm der gute und der perfekte Workshop. Hast du da Gedanken zu, was für dich so ein richtig gelungener, guter, perfekter äh, Workshop ist? Ja, tatsächlich. Das hat
1: für mich äh, was mit den Menschen zu tun, die vor Ort sind. hört sich jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen verrückt an. Weil man könnte jetzt auch sagen, das hat damit zu tun, wie gut ich einen Workshop vorbereitet habe. Finde ich aber gar nicht. Sondern es hat was damit zu tun, wie wir miteinander wirken. Also ich habe immer noch so die Idee, also auch wie Beratung, Workshop ist etwas, was so im Zwischenraum passiert. Ich gebe etwas rein als Moderatorin des Prozesses, aber auch alle anderen geben da was rein. Und wenn das Menschen so für sich annehmen und sagen, okay, jetzt kommt ja nicht eine und die macht frontal und ich lehne mich mal zurück, sondern hm. ich gebe da was rein und wenn sie gleichzeitig auch so die Haltung haben, jeder darf was reingeben und ich muss das nicht ausdiskutieren oder ich muss nicht besser sein, als äh, der andere. Also wenn wir das alle reingeben können und da auch so dialogisch unterwegs sind, dann merke ich immer wieder, das sind unglaublich tolle Workshops. Also es hat für mich einfach auch damit zu tun, wie sind wir unterwegs, mit welchen Haltungen, welche Menschen treffe ich da? Und ja, das macht mir für mich dann so den Unterschied von einem guten zu einem richtig perfekten Workshop.
0: Ja, <lacht> super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, dass du den Zukunftssprung geteilt hast. Ich habe Bock. <lacht> und ich sage einfach, bis zum nächsten Mal. <lacht> ich danke dir. Danke, Anja. Vielen, vielen Dank, liebe Christine, für deine Zeit und Energie. Hat riesig Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Und ähm, ja, Christina hat in den letzten Tagen einen Post veröffentlicht, ähm, deswegen spreche ich das Outro gerade nochmal neu ein, was ich sonst nicht mache, aber es war einfach so wichtig, ähm, dass ich das hier auch nochmal herausstellen möchte. Die Christine hat nämlich das Thema Community ähm, nochmal hervorgehoben in den letzten Tagen, wir haben es Anfang Januar aufgenommen, jetzt ist es schon Anfang März, <lacht> Es ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich das Wort Community. Das ist etwas, was ich auch mit meinem Netzwerk ähm, lebe, dass es eben nicht um mich alleine geht, dass ich hier im Podcast auch nicht nur selber quatsche und äh, meine tollen Erkenntnisse teile, sondern hier Raum gebe für andere. Und ähm, da sind Christine und ich, glaube ich, äh, im Herzen <lacht> nah beieinander. Und äh, bei Christine ist das, ähm, geht es um Coaches. Ja, sie ist die Visionscoachin selbst und äh, hat äh, kürzlich in einem Seminar eine Coachin kennengelernt, die gesagt hat, dass sie alleine unterwegs ist und quasi keine Kollegen, hat. So ein Quatsch! <lacht> wir sind alle Kollegen. Ähm, und äh, ja, und Christine setzt das jetzt gerade um auf ihrer Plattform. VisionSession.de findet ihr in den Shownotes natürlich. Ähm, ja, dass sie diese Plattform öffnet für andere, für Austausch, für Vernetzung, für ja, die Energie, die da draußen ist. Gerade eben, weil wir nicht zwangsweise Kollegen sind, sondern Kollegen sind, weil wir uns das so aussuchen. Und ähm, ja, mehr findet ihr dazu bei Christine. Das kann ich jetzt in schmalen Worten nicht so gut wiedergeben, wie sie das macht. Möchte es aber nochmal herausstellen, was einfach so ein wichtiges Thema ist, dass wir eben nicht alleine sind. Ähm, Im Gegenteil. Ja, nochmal ganz, 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 ganz großes Danke an Christine. Ja, und an dich, Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass es uns gerne wissen, wie immer. Ähm, gerne in Form von Rezensionen, Sterne, Herzen, Daumen, Likes, was auch immer du findest, auf deinem, äh, ja, wo du Podcasts hörst. Ähm, oder du lässt es uns einfach als Nachricht wissen. Ähm, das ist für uns natürlich extrem spannend, was für dich ähm, überraschend war, was dich gefreut hat, was dich, mh, ja, wundern, was dich inspiriert hat, ähm, dabei war. Ähm, schreib uns eine Nachricht, schreib einen Instagram-Post, ähm, Das ist immer gerne gesehen. Wir sind ein bei Podcasts. Und ähm, ja, ansonsten sage ich gerne, bis bald im workshop mache podcast <lacht> Tschüss.